0: Wir möchten euch hiermit ganz herzlich bei unserem neuen True Crime Baby Leichenschmaus begrüßen. Mein Name ist Jackie. Und ich bin Elena. Wir berichten euch hier von wahren Begebenheiten und weil wir versuchen alles so detailreich wie möglich zu beschreiben, kann es auch mal ein bisschen grafischer werden. Da das hier unsere erste Folge ist und der Podcast auch relativ spontan angefangen hat, haben wir heute leider keine Möglichkeit, gegenseitig aufeinander zu reagieren, weil Elena mir ihre Parts auch schon hat zukommen lassen. Wir haben aber schon an der Lösung für die nächste Folge gearbeitet, also lohnt es sich auf jeden Fall, dran zu bleiben.
1: Der heutige Fall dreht sich um den Eyeball-Killer. Verurteilt für diese Morde, die in Dallas, Texas zwischen 1990 und 1991 stattfanden, wurde Charles Albright. Es gibt Beweise, doch weder DNA noch Fingerabdrücke konnten festgestellt werden. Deswegen alles eher auf Verdacht und Zufällen basiert. Die drei Opfer, Mary Pratt, Susan Peterson und Shirley Williams, Wurden alle drei ermordet und verstümmelt? Shirley Williams ist die einzige Afroamerikanerin unter den Opfern. Und die einzige, die weitere Verletzungen aufweist. Dazu später mehr. Seine Vorgehensweise ist namensgebend für Charles Albright gewesen. Er stimmt allen Opfern mit einem exakten
0: Knife die Augäpfel aus. Charles Albright wurde am 10.8.1933 geboren und von seinen biologischen Eltern ins Kinderheim gegeben, wo er dann als Kleinkind von Fred und Dell Albright adoptiert wurde. Dall hat ihn zu Hause unterrichtet und viel Freizeit hatte er nicht wirklich. Allgemein hatte er wahrscheinlich nicht die einfachste Kindheit. Seine Mutter war so streng in der Erziehung, dass er bereits mit 15 sein Highschool-Diplom gemacht hat und seine Tante hat ihn regelmäßig dazu gezwungen, Kleider zu tragen und mit Puppen zu spielen. Bereits als Teenager hat er dann von seinen Eltern seine erste Waffe bekommen und hatte immer großen Spaß daran, kleine Tiere wie Hasen oder Eichhörnchen, zu jagen und mit seiner Mutter zusammen auszustopfen. Sein größter Traum als Teenager war es also, später mal professioneller Tierpräparator zu werden, da er damit die wenige Freizeit, die ihm noch blieb, verbrachte. Dell war nicht nur streng, sondern auch sehr geizig. Sie kaufte nie Glasaugen für die Tiere, sondern benutzte immer nur Knöpfe. Dass sie Charles verboten hatte, die Augen zu benutzen, spielte für die Psychologen eine wichtige Rolle in der kriminellen Pathologie Albrights. Mit 13 begann er dann eine Serie Straftaten, es fing mit einfacher Körperverletzung an und mit 17 wurde er schuldig für Diebstahl gesprochen von Schusswaffen im Wert von über 300 Dollar. Dafür landete er dann das erste Mal ein halbes Jahr im Knast.
1: Trotz seiner guten Ausbildung waren seine Noten nicht genug für die guten Unis. Daraufhin fälschte er sein Zeugnis. Er wurde bei der North Texas State University zugelassen und war ein sehr aktiver und guter Student bis die Polizei ihn mit gestohlenen Geldschein erwischte. Eine Zimmerdurchsuchung enthüllte auch mehrere Schusswaffen ohne Schein. Da wurde er schnurstracks für ein Jahr eingesperrt.
0: Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, begann er eine Ausbildung. Man hätte also erst denken können, dass er tatsächlich daraus gelernt hat. In Wirklichkeit mogelte er sich aber durch sein ganzes Leben und arbeitete nur mal hier und da. Hauptsächlich schaffte er es, sich mit Lügengeschichten bei anderen beliebt zu machen. So prahlte Charles mit ausgedachten Bettgeschichten. Und nicht jeder kam dahinter, dass das Ganze mehr Schein als Sein war. Es gab einen Vorfall, in dem er aus Spaß Bilder der Ex-Freundin seines besten Freundes stahl, die Augen ausschnitt und an die Decke über dessen Bett aufklebte. Der arme Junge musste dann die ganze Nacht in die Augen seiner Ex-Freundin starren. Dieser Vorfall wird später dann auch benutzt, um Albright mit den Wortfällen zu verbinden.
1: Unter anderem hatte er auch eine Frau und seine Tochter. Doch das Familienleben änderte ihn nicht. Er fälschte weiterhin Zeugnisse und stahl, wo er nur konnte. Die Ehe hielt nicht lang. Nach dem Tod seiner Mutter hatten seine Straftaten ein neues Tief erreicht. Er vergewaltigte ein junges Mädchen 1981. Trotz dieser abscheulichen Tat hatte er immer wieder neue Beziehungen. Die Frau, die mit ihm zusammen war, in der Zeit seines vermeintlich ersten Opfers, war Mary White. Außerdem erbte er nach dem Tod seines Vaters 100.000 Dollar.
0: Am 13.12.1990 wird das erste Opfer, Mary Pratt, eine Prostituierte, nackt am Straßenrand platziert. Der vermeintliche Täter Albright wollte also, dass sein Werk gesehen wird. Ihr wurde in den Hinterkopf geschossen mit einer 44er Cold Kaliber Gun. Ihre Augen wurden klinisch entfernt und es wurden keinerlei Spuren hinterlassen. Die schlampige Vorgehensweise lässt darauf schließen, dass er wahrscheinlich sein eigentliches Beuteschema, nämlich junge weiße Prostituierte, aufgrund von Mordlust gewechselt hat. Und das war auch schließlich der Grund, warum er gefasst wurde. Am Tatort von Shirley Williams wurden nämlich ein rotes Kondom, ihr Regenmantel und Haare gefunden.
1: Wie wurde er gepackt? Viele Prostituierte haben im Gespräch mit der Polizei von häufigen, ja sogar regelmäßigen Besuchen Albrights berichtet. Er soll auch angeblich vor Mary Pratts Ermordung mit ihr gesprochen haben. Die häufigen Besuche Albrights im Rotlichtviertel von Dallas haben das Interesse des Dallas Police Department geweckt. Es wurde ziemlich schnell ein Haftbefehl gegen Albright in die Wege geleitet und eine Hausdurchsuchung verordnet. Nach dieser Durchsuchung konnten rote Kondome, die auch am Tatort zweier Opfer gefunden wurden, sichergestellt werden. Außerdem eine 44er Cold Caliber Gun und ein Exacto knife Das Kriminallabor konnte aber weder bei der Schusswaffe noch bei den Messern nachweisen, dass es sich bei diesen Gegenständen um die gesuchten Tatwerkzeuge handelte. Nach Untersuchungen des Haares, welches am Tatort sichergestellt wurde, stellte man fest, dass es sich nicht um Arbeitshaar Haar handelte, sondern um das Haar eines Eichhörnchens. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde dann noch ein Haar gefunden, und es stammte vom selben Eichhörnchen ab. Was ist also passiert? Orbrights und Williams gingen auf die Wiese, um Sex zu haben. Sie zogen sich aus und legten die Kleider auf die Seite. Während des Sex ist dann ein Eichhörnchen über die Kleider gelaufen und hinterließ Haare, auf Orbrights und auch auf Williams Kleidern, und hat somit der Polizei geholfen, die Fälle zu klären, wenn da nicht ein Makel gewesen wäre. In der Natur kann es vorkommen, dass zwei Individuen dieselbe DNA haben, weswegen dieses Beweisstück eigentlich nicht ganz luftdicht ist. Dazu muss man sagen, die Technologie war damals noch nicht so ganz fortgeschritten, deswegen wurde da gedacht, zwei Individuen in der Natur könnten dieselbe DNA haben. Ich glaube, die Theorie ist jetzt aber veraltet. Dafür wurden aber Haarsträhnen Williams und Peterson sowohl im Staubsaugerbeutel als auch äh, an einer Decke im Pickup von Albright gefunden, weswegen man da jetzt auch schon wieder neue
0: Beweise hatte. Der Prozess. Die Beweislage für alle drei Opfer war leider sehr dünn, weswegen der Staatsanwalt Charles auch nur wegen Shirley Williams Tod anklagen konnte. Natürlich gab es viele Beweise, aber diese hätten leider alle auch nur durch Zufall hervorgerufen werden können. Und deshalb hat es für eine Schuldsprechung in allen drei Fällen auch nicht ausgereicht. So wurde zum Beispiel nie festgestellt, ob es sich wirklich um die Tatwaffen handelte. Und viele Zeugen, die Charles hätten belasten können, haben ihre Aussagen wieder widerrufen zugunsten der Verteidigung. Charles
1: Orbit hat also fünf Jahre bis lebenslänglich bekommen.
0: Allerdings sitzt der
1: Gute immer noch, weil jedes seiner Gesuche auf frühzeitige Entlastung von der Kommission abgelehnt wurde. Er sitzt in seiner Geburtsstadt Marillo, Texas.